0: Servus, in dieser Folge geht es um Liegeboxen. Du erfährst, warum die Tiefbucht klar im Vorteil ist, wann eine Hochbox passt und welche Einströmmöglichkeiten sich anbieten. Herzlich willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, Seit längerem überlege ich, wie die Liegebox vom neuen Stall aussehen soll. Am Anfang möchte ich dir jetzt ein paar Fragen stellen. Wenn du verschiedene Betriebe besuchst, erkennst du die Unterschiede in der Sauberkeit der Kühe? Siehst du Unterschiede bei offenen Stellen an den Gelenken? Wie sieht die Liegebox dazu aus? Wie sieht sie bei besonders sauberen Kühen aus und bei nicht so sauberen Kühen? Wie sauber sind deine Kühe und wenn du bestehende Liegeboxen hast, wie kannst du diese verbessern? All diese Fragen werden wir jetzt beantworten und in den nächsten einigen Minuten durchgehen. Zuerst vorweg möchte ich dir ein paar Sachen nennen, die egal bei welcher Liegefläche du auch immer mal hast oder schon hast, welche da wichtig sind. Zum Zweiten möchte ich eingehen auf Hoch- und auf die Tiefbucht. Ich möchte beide Systeme vergleichen und wenn du be bestehende Liegeboxen, vor allem Hochboxen hast, wie du diese verbessern kannst. Vorneweg schon mal, es wird niemals ein Kompoststall werden. Kompoststall, der gut läuft, ist eigentlich eins von den besten Sachen, die man sich so vorstellen kann, weil die Kuh uneingeschränkt Platz hat, immer eine weiche Liegefläche hat und einfach wirklich sauber ist und wirklich einfach da einwandfrei liegt und drin sich aufhält. Wenn du Interesse am Kompoststall hast, kann ich dir den Kuhverstand Podcast mit der Folge 65 empfehlen. Dort führt Christian Völkner ein Interview mit jemandem, der einen Kompoststall selber hat. Und da bekommst du wirklich viele Infos dazu. Den Beitrag dazu habe ich dir verlinkt in den Show notes. Und man muss wissen, die Liegebox, die hat der Mensch erfunden und nicht die Kuh. Der Mensch hat sich hier ein System erschaffen, wie er die Kuh so, wie er das brauchen kann, unterbringt und gleichzeitig die Kuh trotzdem noch bestmöglich ihre, ihr Liegeverhalten ausleben kann. Die Ansprüche, die eine Liegebox hat, das nehme ich jetzt vorweg, ist eigentlich selbstverständlich. Du musst eine ein trockene, eine trockene und saubere Liegebox haben. Es soll möglichst keine Einschränkungen des Bewegungsraums für die Kuh sein und da entsteht halt immer ein Konflikt zwischen sauberen Boxen und andererseits genug Platz für die Kuh. Die Matratze soll verformbar sein und ein Hauptpunkt, der mit Einstellungen möglich und veränderbar ist, das sind die Boxenabtrennungen. Wenn du Blankstellen feststellst, zum Beispiel ähm, so einen halben Meter vom Bugbrett weg, ist eine Standsäule und da ist immer ganz blank, alles geschliffen. na weißt du, hier fällt die Kuh jedes Mal dagegen, wenn sie sich ablegt. Und sobald eine Kuh irgendwo jedes Mal dagegen fällt, muss man irgendwas ändern. Na passt das nicht. Du sollst also keine Blankstellen haben. Die Bemaßungen für die Liegeboxen sind herdenabhängig. Zum Beispiel ist beim Fleckvieh ein bisschen anders wie bei einem Schwarzbundbetrieb. Und je nach Zucht die die vergangenen 20 Jahre gelaufen ist, auch wieder ein bisschen abhängig davon. Ein Freund von mir hat an, beim Kuhstall Liegeboxen dran gebaut und hat dort die Herstellerangaben eingehalten, hat es so montiert und anschließend ist aufgekommen, dass dies für Schwarzbundbetriebe war und nicht für die Fleckviehherde, die er hat. Er hat praktisch alle Liegeboxen nochmal um schrauben müssen, also alles locker machen, ein bisschen runtersetzen und erst dann hat es gepasst. Vorher haben die Kühe richtig ständig dort reingekackt. Äh, die Boxenabtrennungen gibt es auch schon flexibel, also flexible Abtrennungen und die sind zunehmend am Kommen. Eine Frage, die sich hier stellt, das ist noch mit der Haltbarkeit und auch, ob die Kuh dann gerade drin liegt, weil wenn sie das einfach ausnutzt und sich richtig schräg reinlegt, dann hat man wieder die verschmutzten Liegeboxen ein äh, Betrieb, den ich mit meiner Frau besichtigt hab, habe in Hessen der hat insgesamt 300 Kühe der bestehende Stall war für 200 Kühe mit äh, Staun, also Eisenabtrennungen und die 100 Kühe die er dran gebaut hat, waren flexible und das war echt auffällig es war alles gleich aufgebaut, also die ganze Liegebox gleich an sich vom vom der Matratze und so weiter. Und was da auffällig war, bei dem Anbau mit den 100 Kühen, der war fast voll, jede Liegebox belegt und der Alper war jede dritte Liegebox oder jede vierte belegt, weil die einfach den flexiblen Liegebox, da spürt die keinen Schmerz, kein ähm, irgendwo dagegen Fallen, und somit legt sie sich da viel lieber ab und steht viel lieber auf, weil eben alles nachgibt. Grundsätzlich ist es noch so, dass 14 Stunden Liegezeit erwünscht ist und Studien habe, haben ergeben, eine Stunde mehr Liegezeit bedeutet 1,8 Liter mehr Milch. Letztendlich ist nur mit einer bequemen und idealen Liegebox auch die maximale Liegezeit möglich, weil sich sonst die Kuh nicht so oft ablegen wird. Was wichtig auch noch grundsätzlich ist, ohne Pflege funktioniert kein System so richtig. Das optimale Liegeverhalten schaut so aus, dass zwei Drittel der Kühe in der Hauptruhephase liegen sollen, weniger als 15% Kuhschwänze auf den Laufgängen liegen, also die sollen drin sein, keine Kühe nur halb in der Liegebucht oder auf dem Lauch Laufgang liegen und weniger als 15% der Kühe stehend in der Liegebox zu sehen sind. Das Abliegen soll innerhalb von einer Minute nach Betreten der Liegebox beendet sein und der Kopfschwung soll nicht behindert sein. Also es gibt ja teilweise da die Stange, die da vorne dran ist noch, und die sollte nicht so platziert sein, dass den Kopfschwung behindert. Oder auch bei Wandboxen, wenn die zu kurz sind, dann ist auch ganz gern mit der Kopfschwung behindert. Und was auch noch daran deutet, dass alles ideal passt, das ist eine exakte Liegeposition, also nicht irgendwie schräg, sondern wirklich gerade. Jetzt, wenn so die Punkte bei dir alle zutreffen, dann ist alles ideal und du kannst jetzt auch ausschalten. Wenn irgendwas nicht so ist, dann bleibt dran, weil da kommen wir jetzt noch drauf, wie man das idealerweise hinbringt. Die Bemaßungen, da habe ich dir noch was angehängt, da kommen wir zum Schluss noch drauf. Jetzt möchte ich dir erste mal drei Punkte zur Hochbox und dann drei Punkte zur Tiefbox nennen. Zur Hochbox erstens die Gummimatte drauf, da gibt es unterschiedliche Stärken, verschiedene Ausführungen. Es gibt Bahnenware oder Einzelmatten. Dann gibt es Wasserbetten. Da weiß ich jetzt nicht, wie aufwendig die nicht, äh, zum Montieren sind und wie wartungsintensiv das Ganze ist. Ich wäre da eher vorsichtig. Und sicher ist wieder die gleiche Oberfläche wie auch bei den Gummimatten. Ganz wichtig, egal welche Gummimatte, es dürfen niemals Pfützen entstehen. Die Einstreu drauf die sollte unbedingt vorhanden sein. Unbedingt Strohmehl würde ich empfehlen. Machen wir auch so. Funktioniert ganz gut. Kenne ich viele Betriebe, die das machen und das gut funktioniert. Und wir machen vor dem Strohmehl noch ein, einmal am Tag ein bisschen Kalk drauf, weil dann hat man einfach die ja, Milch, die vielleicht irgendwo vorhanden ist oder auch der Dreck, dass die Keime da sich nicht so etablieren können. Und der Aufkantung hinten, und na ja mit irgendwo 10 cm und dann eine Strohschicht dahinter, die verhilft der Hochbox, dass einfach die Einstreu ein bisschen besser drin bleibt und wertet sie somit auf. Die Tiefbox, drei Punkte zur Tiefbox. Erst einmal, was muss man schaffen? Wichtig ist, dass gleichmäßig eingestreut ist, dass die Oberfläche immer trocken ist, das ist das gleiche wie bei der Hochbox. Wir brauchen eine ebene Fläche, die ohne Mulden ist und da hat es mir einen Versuch gegeben zur Liegezeit und man hat festgestellt, dass die Liegezeit abnimmt, je weiter der Einstreuzeitpunkt weg war. Viele streuen einmal oder alle zwei Wochen sogar bloß ein, also einmal pro Woche oder alle zwei Wochen und pro Zentimeter Entleerung der Box geht die Zeit um etwa zehn Minuten zurück. Und da ist eben rausgekommen in einem Versuch, dass eine halbe Stunde weniger nach nur einer Woche Liegezeit vorhanden war. So, zweitens eingestreut wird mit Stroh. Zum Beispiel, also ich komme jetzt auf die verschiedenen Einstreumöglichkeiten. Zum ersten die Stroh. Da ist teils sehr, sind teils sehr hohe Verluste in der Liegebox, gerade bei den richtig aktiven Kühen. Aber im Prinzip geht das recht gut je nachdem, wie man heute halt Stroh beschaffen kann. Was auch oft gemacht wird, Kalkstrohgemisch, da ist der Vorteil, dass das etwas hygienischer als Stroh ist, ist deutlich fester in der Liegebox drin, das ist ein wesentlicher Vorteil und das ist auch weit verbreitet, das System. Wichtig dabei ist, dass man Wasser zugibt, dass es das richtig fest werden kann was man ein bisschen beachten muss, das ist erhöhter Mischwagenverschleiß. Also gerade wenn die Messer dann stumpf sind für das Silo, dann ist der Nachteil eigentlich relativ groß da. Oder man muss halt einfach öfters nacharbeiten, einfach mit der Wartung etwas besser hinterher sein. An sich auch gut funktioniert, dass man Mist hernimmt, also entweder Pferdemist, Kälbermist, oder von der Abkalbebox, teilweise werden sogar Siloreste verwendet, die irgendwie ähm, grau geworden sind. Das funktioniert grundsätzlich. Wichtig ist halt da, dass man Matratze zustande kommt, die herhält. Und eine Beschaffung ist so ein Thema, wie gleichmäßig, dass man heute halt den Mist beschaffen kann. Gerade wenn man jede Woche einstreut, dann muss da einfach dann auch genug da sein jedes Mal. Manche verwenden Kompost, Kompost ist prinzipiell gut. Bei einigen ist er aber schon so fest geworden, dass sie ihn wieder rausgebackert haben. Beim Kompost ist halt immer ein Thema, je nachdem, wo man den her hat, wie viel Müll das dabei ist und auch wie der Beschaffen, also wie die Beschaffung dann äh, funktioniert. Ähm, kann eine interessante Alternative sein, ähm, je nachdem. Einer meiner Favoriten ist äh, separat also die, von der Gülle-Separation den festen Teil und gerade in Kombination mit Biogasanlagen habe ich schon öfter Milchviehbetriebe gesehen, die das hernehmen und das ist eine wirklich saubere Sache. Es sind äh, teilweise Dünkelspelzen, hat noch jemand drüber gemacht, das muss aber nicht sein, das funktioniert auch so. Ähm, grundsätzlich wird da einfach eingestreut, eben gemacht und dann ist das ein richtig weiches Bett für die Kühe. Offiziell ist nicht ausdrücklich erlaubt und nicht ausdrücklich verboten. Wir haben in einem Bereich, der, dass das geduldet ist. Und gerade wenn man jetzt keine Biogasanlage dazwischen hat, ist man halt einfach vom Hygienischen her, ähm, ja, muss man testen. Also für mich ist das einer der Favoriten. Dann machen noch manche Sandbettwaben drunter, also praktisch auf dem Beton haben mit Sand ausgefüllt und dann kommen noch so 5 bis 10 Zentimeter Einstreu rein. Und hier ist vom Grundsatz her, dass die einen sagen, das ist super und hat wirklich eine Verbesserung gebracht und andere habe ich schon getroffen, die sagen, das ja, hat jetzt überhaupt nichts gebracht und eigentlich nur einen Haufen Geld gekostet. Ähm, am besten einfach bei ein paar Liegeboxen probieren, wenn man mit dem Gedanken ernsthaft spielt. Und wenn es bei den paar Liegeboxen wirklich gut funktioniert, dann ja, warum dann nicht auf überall machen? Dann gibt es noch Sand. Sand ist im Prinzip das Beste, was es gibt. Allerdings ist leider die Gülletechnik wirklich schwierig dabei. Und ich habe mal gehört, dass es als Sondermüll eingestuft wird. Ähm, darf aber nicht, dass mich da aber nicht drauf festnageln. Ähm, ich habe mich jetzt darüber auch nicht mehr informiert, weil es praktisch in Deutschland nicht relevant ist und wenn jemand mehr dazu weiß, darf er mir gerne einen Kommentar im Artikel hinterlassen auf der Homepage. Ähm, vielleicht gibt es jemanden, der sich mit dem schon befasst hat. Tatsache ist, dass in Amerika wirklich viele Betriebe gibt, die das nutzen. Die haben auch einen ganzen Technikapparat dann für die Aufbereitung, sodass 90% Recycling-Sand benutzt wird und nur 10% neuer Sand dazukommt weil eben da die Kosten schon eine Rolle spielen. So, jetzt musst du dich für eine Variante entscheiden. Am besten du hast irgendwas, was du weißt, das funktioniert oder vielleicht auch bei dir funktioniert oder du jemanden kennst, wo es funktioniert. Da kannst du immer nachfragen, wie hast du begonnen, weil gerade der Beginn ist bei der Tiefbox einfach ein bisschen schwieriger, weil man am Anfang die feste Matratze einfach nicht haben kann und hier sind schon einige länger gescheitert, aber irgendwie hat es doch noch jeder hingebracht. So, jetzt vergleichen wir die Vor- und Nachteile der Hoch- und Tiefbox. Ich habe da jetzt zu jedem vier Vor- und vier Nachteile äh, mitgebracht. Die Vorteile der Hochbox sind einmal ganz klar eine geringere Boxenverschmutzung und sie ist leichter zu reinigen. Die wird einfach jetzt Mal schon ein bisschen von selbst gereinigt sozusagen, wenn die Kuh nach hinten weggeht mit den Klauen und dann wenn man da einfach nur raufgeht geht mit irgendeiner Schaufel oder wie auch immer das macht, dann ist die schnell gereinigt. Man darf wissen oder muss wissen, im Sommer wird die Hochbox bevorzugt, weil eben von der Wärme her die Wärme leichter abgeleitet wird. Und mit einem Fragezeichen der Punkt, ob man eine bessere Hygiene hat, ähm, tendenziell ja, aber ich stelle ein Fragezeichen dahinter. Die Vorteile der Tiefbox, wir haben einen deutlich höheren Liegekomfort, wir haben geringere Gelenkbelastungen, wir haben praktisch keine Hautabschürfungen und wird drei Viertel des Jahres bevorzugt. Mit einem Fragezeichen wieder, ob man vielleicht sogar saubere Euter hat. Die Tendenz ist da, weil eben die Kühe sauberer sind in der Regel und durch das auch das Euter möglicherweise sauberer ist. Nachteile der Hochbox sind ein schlechterer Liegekomfort. Das ist ganz klar so. Der kommt nicht auf die Qualität der Tiefbox hin. Wir haben Hautabschürfungen. Durch gerade das, wenn man irgendwo feuchte Stellen hat, sich das einweicht und die Kuh dann letztendlich mit jeder Bewegung dran reibt. Und es sind relativ hohe Gelenkbelastungen. Mit einem Fragezeichen wieder vielleicht etwas schmutzigere Alter. Aber das muss jetzt nicht unbedingt zwangsweise sein. Bei der Tiefbox haben wir ganz klar den Nachteil, dass ein höhere Arbeitszeitaufwand ist. Wir haben eine tendenziell schlechtere hygiene die Wärme im Sommer ist ein Problem. Dafür haben sie aber an drei Viertel der Jahreszeit oder im drei Viertel vom Jahr wollen sie die Tiefbox lieber als die Hochbox. Immer außer im Sommer. Und wir haben einen deutlich höheren Materialeinsatz. Das ist einfach notwendig für das, dass man die Tiefbox erhält. Der Landesbetrieb Landwirtschaft in Hessen hat 2013 einen Kostenvergleich gemacht. Er hat darin die Materialkosten und die Arbeitszeit betrachtet, was in einem Jahr pro Liegebox anfällt und er hat ergeben: eine Hochbox eingestreut mit Strohmehl, macht etwa 50 Euro im Jahr aus, also da ist jetzt schon die Gummimatte auch dabei und die Tiefbox mit Kalkstrohgemisch, strohgemisch da sind sie auf 70 Euro im Jahr gekommen. Also auch vom finanziellen Aufwand ist die Tiefbox erstmal einfach deutlich mehr. Eine Erhebung der LFL in Bayern hat ergeben, ähm, den haben sie im Rahmen der Junko-Bewertung mitgemacht, dass bei der Betrachtung von blanken Stellen und Schwellungen an Gelenken und Sauberkeit der Kühen eine Steigerung da war von Anbindestall auf Hochboxen, also die Betriebe, die man vom Anbindestall betrachtet hat, im Vergleich zu Betrieben mit Hochboxen, hat es eine minimale Steigerung gegeben, die waren tendenziell etwas besser. Und von Hochboxen auf Tiefboxen war der Unterschied enorm. Weil einfach Tiefboxen eher saubere Kühe, weniger Schwellungen und weniger blanke Stellen hervorrufen. Wenn man jetzt eine Hochbox hat, eine bestehende Hochbox und man möchte diese verbessern, dann geht es am allerleichtesten, wenn man eine kleine Schicht Kalk drauf tut, also Liegeboxenkalk, darauf Strohmehl und hat über das, wenn man das zweimal täglich macht, oder Kalk reicht einmal und Strohmehl zweimal, ähm, hat man eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu dem, dass man einfach gar nichts macht, Das was ja grundsätzlich auch möglich ist. Wenn man noch ein bisschen mehr machen möchte, dann könnte man eine Aufkantung hinten dran machen, also irgendein Rohr, das montiert wird und dann hat man einfach schon ein bisschen eine Schwelle hinten, in der das Einst die Einstreu besser drin bleibt. Ganz wichtig, und das gilt jetzt für Hochbox und Tiefbox, ob die Rohre passen, also sprich die Liegeboxen, Abtrennungen, ob die passen. Und das kann man ganz einfach kontrollieren, indem man erstens die Kühe beobachtet und zweitens die Rohre anschaut. Gibt es eben abgewetzte gewetzte Stellen dort an den Rohren, da muss man irgendwas verändern. Relativ leicht kann man einen Nackenriegel erhöhen, da gibt es ähm, gute Möglichkeiten. Ein Bugbrett kann man weiter nach vorne stellen, das man hat, das soll ja nicht zu so hoch sein, also 10 cm reichen vollkommen. Oder bei den Hochboxen neue Gummimatten drauf. Also mit wenig Möglichkeiten, wenn man da einfach ein bisschen ähm, dran bleibt, dann kann man den Komfort für die Kühe verbessern und wir haben ja äh, vorher schon gehört, dass eine halbe Stunde an Liegezeit schon deutlich Milch ausmacht. Also eine Stunde mehr Liegezeit, 1,8 Liter mehr Milch, wie der Versuch gezeigt hat. Und über sowas sind die Kosten, die man erstmal hat, da ganz schnell wieder herinnen. So, Kommen wir auch schon zum Ende der Folge und zum Fazit. Ich empfehle dir ganz klar eine Tiefbucht, auch wenn es mir Arbeit macht, aber mit Mechanisierungen werde ich mich eh noch auseinandersetzen, wie man die ähm, Liegeboxenpflege einfacher machen kann, dass man den Nachteil der Tiefbucht nun mal gar so deutlich hat, gerade was Arbeitszeit betrifft. Und ich kann nur empfehlen, investiere die Arbeitszeit, weil sie ist eine sehr gut investierte Arbeitszeit. Wenn du Hochboxen hast, streue sie unbedingt ein. Und eben über die Streuschwelle hinten kannst du deutlich mehr Einstreu reinbringen und auch drin halten. Achte auch unbedingt auf das Verhalten der Kühe, ob sie sich sauber aufrichten und ablegen. Und die Punkte, die ich dir am Anfang genannt habe, die gelten für jede Bucht, für jede äh, Liegebox, egal ob Hoch- oder Tiefbox. Ich habe dir Weitere Infos noch im Artikel zum Podcast auf die Homepage gestellt. Einmal eine Skizze und Maße für Hoch- und Tiefbuchten nach einem DLG-Merkblatt. Und zum anderen ähm, Infos noch zur Gestaltung und vom Management von Liegeboxen vom Landesbetrieb Landwirtschaft aus Hessen. Hat dir die Folge gefallen, dann abonniere diesen Podcast. Hinterlass mir gerne deine Meinung und Erfahrung im Artikel auf kuhstallbau.com. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.